0: Dit is de podcast Raken, Prikkelen, Horen van Michael Kroegman en Luke van het Westende. Beide heren gaan in gesprek met een gast over communicatie en hoe lastig soms communiceren ook kan zijn. Samen met de gast in gesprek hoe de gast dit zo goed mogelijk en efficiënt aanpakt om het gewenste resultaat te behalen. Luister elke podcast naar nieuwe interessante onderwerpen die jou wellicht verder kunnen helpen. Prikkelen, raken, horen. Hoe word jij het beste van jezelf? Dag Luc. Dag Michael. Hoe is het met je?
1: Uh, ja, dat vraag je naar elke podcast. Ja, precies. En uh, nou, de mensen zullen er ook wel nieuwsgierig naar zijn. Dus uh, ja, het gaat, het gaat goed. Het is mooi weer. Het is mooi weer. Dus ik heb daar uh, afgelopen dagen ook van uh, kunnen genieten.
0: Kijk, dat is helemaal goed. Ja, ik ben benieuwd of uh, onze gast uh, van deze aflevering uh, ook uh, zo genoot heeft van het weer. Maar ook misschien wel van andere dingen in het leven. Dat gaan we vast allemaal horen van, ja. uh, van de gast. Van de gast, ja. Ook weer een bijzondere gast.
1: Ik denk dat het een heel mooi gesprek gaat uh, gaat worden. Want wat hij doet is uh, is mooi werk. Dankbaar werk.
0: Dankbaar werk. En hij heeft ontzettend veel gedaan. Het
1: is onvoorstelbaar. Nu hebben we al veel mensen gesproken die het een en ander uh, hebben gedaan. Maar ik ik denk dat... Dat we nu weer ja, iemand hebben die daar weer overheen is gegaan. Nou, dus, dat weet uh, ik wel zeker. Je, je
0: hebt het geteld. <laughs> nou, ik heb het niet geteld, maar het is wel heel veel. <laughs> heel veel ja. <laughs> het is heel veel, ja. Ja, ja precies. Nou, in, uh, we gaan er straks allemaal meer over horen van uh, onze gast. En uh, ik ben benieuwd.
1: We gaan eerst eens luisteren wie jij is.
0: Dr. Gert-Jan van der Putten, geboren in Beverwijk, woont samen met in Leuste en hebben twee zonen, Robin en Daniel, waar Gert-Jan bijzonder trots op is. In 1979 behaalde Gertjan zijn HAVO-diploma en twee jaar later studeerde hij af als fysiotherapeut in Amsterdam. In 1981 maakte Gertjan de overstap naar een automatiseringsbranche. En via verschillende functies en opleidingen werd Gertjan systeemanalist. In 1983 maakte Gertjan de overstap naar een ict detacheringsbureau van waar Gertjan als database specialist ging. In 1984 startte hij zijn eigen automatiseringsbedrijf op. Maar de medische wereld kreeg zijn interesse. En in 1991 verhuilde Gert-Jan dan ook zijn carrière als succesvol ondernemer in voor de studiegeneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1998 richtte hij ter financiering van zijn co-assistentschappen samen met twee andere personen een nieuw software-detachersbedrijf op. In 2001 wist Gert-Jan deze onderneming te verkopen aan de beursgenoteerde organisatie. Ondertussen haalde Gert-Jan in 1997 zijn artsexamen... en in 1999 voltooide hij zijn specialisatie tot verpleeghuisarts, specialist oudergeneeskunde. Van 2002 tot 2005 zat Gert-Jan in de Raad van Toezicht van de Beroepsvereniging van Verpleeghuisartsen en Sociaal Geriaters. Klinische geriatrie is het medisch specialisme voor de kwetsbare oudere patiënt in het ziekenhuis. De naam geriatrie komt van de Griekse Geron dat ouderen betekent en iatros dat arts betekent. Sinds 2006 is Gertjan verbonden als senior onderzoeker aan de vakgroep orale functieleer van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen. In 2011 is hij gepromoveerd op het onderwerp mondzorg bij kwetsbare ouderen. Verder is hij lid van het belgisch nederlands consortium onderzoek mondgezondheid bij ouderen. Gertjan heeft verschillende prijzen behaald voor zijn wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gerodontologie. VBM Prize for Best Clinical Research Second Prize for Scientific Research on Gerodontologie of the GeoTech Oral Research Group International Association of Dental Research Ook is Gert-Jan verbonden als gastdocent aan verschillende hogescholen en universiteiten Regelmatig is hij spreker op verschillende nationale en internationale symposia Hij verzorgt lezingen en post-academisch onderwijs aan artsen Standardse, mondhygiënisten en verpleegkundigen. Gert-Jan is boardmember van de European College of darrington waar Gert-Jan in 2019 de president van was. Naast zijn werk als senior onderzoeker bij het Radboud... Universitair Medisch Centrum, afdeling Orale Functieleer werkt Gert-Jan als specialist, oudere geneeskundige en kaderarts palliatieve zorg bij dagelijks leven. Een particuliere organisatie voor mensen met dementie en... ...is Gert-Jan als consulent palliatieve zorg betrokken bij meerdere palliatieve thuiszorggroepen. Gert-Jan is een doorzetter. Sociaal, veelzijdig, gepassioneerd, gedisciplineerd. Maar vooral een ongelofelijke, sympathieke man. Ja, dat ben jij Gert-Jan. Jongen, ongelooflijk. <laughs> Krijgen we kleurvol volgens mij. Echt waar? Nou, ik had, ik had op een gegeven moment wel bij een paar woorden... dat ik dacht, hier breek ik echt mijn bek over, hoor. <laughs> ja, het zijn moeilijke woorden, hè? Zo, niet te geloven. Wat heb jij nou gedaan?
2: Ja, en er uh, staat er niet eens alles in. <laughs> nee, want, want, want wat ik van je kreeg
1: stond, verkorten. Verkorten, uh, bio- ja. van ja. jou. Um, in al die functies, in alles wat je hebt gedaan... Um, wil ik met jou eens gaan praten over ja, hoe belangrijk is daar communicatie in geweest. Dus, dus neem ons ook eens even terug naar het begin. En laten we dan zo ja, je hele carrière doorlopen. Nou, als dat lukt, binnen de, de, de tijd die we <laughs> hebben. Ik denk het niet, we zullen wat stappen moeten maken. Maar neem ons eens mee waar, waar, waar jij zegt... van oké, okay, daar is communicatie heel belangrijk geweest voor mij.
2: Tjonge, ja, eigenlijk waarom niet? Uh, eigenlijk is communicatie wel het allerbelangrijkste. Hè? Ik begin eigenlijk wel nu, nu eigenlijk aan het eind... Mijn vak als, als specialist oudergeneeskunde en ook in de palliatieve zorg. Mijn vak als specialist oudergeneeskunde ja, is communica- communicatie alles. Als dokter gebruik ik eigenlijk helemaal niet zoveel de stethoscoop, maar het is eigenlijk mijn oren, mijn ogen en mond en hersenen. Ja, ja dat, dat zijn eigenlijk mijn instrumenten. Is is, is, is voor jou een, de...
1: een soort van zelfsprekendheid? En dus dat, dat ik er nu naar vraag is eigenlijk van God, ja, dat je er nu bij stil gaat staan, ja, wat doe ik daar dan allemaal
2: in? Ja, ik wel, ja, je maakt me even wat meer bewust van wat doe ik daar Hoewel ik me erg van bewust ben. Zeg maar, de communicatie een heel belangrijk ding is in mijn vak. Zeker met mensen met, met, mensen met Alzheimer, mensen met dementie. Ja, waar je toch op een heel andere manier moet communiceren. Denk ook aan mensen met, die niet kunnen praten. Die avatisch zijn. Hoe praat je daarmee? Ja. En ik heb de afgelopen periode, die in de coronacrisis als we zitten, ook ervaren hoe belangrijk... ...non-verbale communicatie eigenlijk is. Dat kun je, beeldbetten.
1: Kun je er iets over vertellen? Van een, ik kan me voorstellen dat je dat al eerder had meegemaakt... ...en dat je dan nu in een keer daar zo bewust van bent geworden... Van ...dat dat in een keer heel belangrijk is?
0: Nou,
2: eigenlijk als je, als je een boodschap brengt... ...dan kijk je vooral hoe die aankomt. Hoe wordt die ervaren? Maar als je naar een beeldscherm kijkt... ...met allerlei uh, mensen, misschien wel 19, 20... ...misschien wel 30 mensen soms... Ja. Dat je daar zit te praten. Ja, de een zit uh, met zijn potloten in zijn haar. En, uh, en uh, ja, luistert hij er eigenlijk wel? Komt de boodschap überhaupt niet wel aan? Uh, terwijl als ik uh, een gesprek heb en ik kijk rond. En dan zie ik zeg maar of mijn boodschap aankomt. En als ik dan eigenlijk zie van bij jou komt het niet aan. Dan kan ik daar nog even stil bij staan. Uh, zo, komt het aan? Heb je, het, heb je de boodschap uh, begrepen? Ik merk hoe mensen gepassioneerd luisteren naar mijn verhaal. wat te vertellen heb aankomt En dat heb je veel minder, vind ik, met beeldbellen. Ja.
0: Nou, daar ben ik even nieuwsgierig naar, want uh, in de intro daar hoorde je op een gegeven moment ook dat jij... Uh, nou, je geeft ook lezingen. En, en even aansluiten bij datgene wat je net zei, hè, van, uh, van, uh, dat mensen gepassioneerd naar je luisteren. Uh, hm. Wat voor interactie zie je, dan? Wat zie je dan? Wat krijg je dan concreet terug? Nou, je ziet ten eerste dat mensen niet meer op het telefoon zitten te kijken. Dat scheelt. He, dus
2: dat, dat ze de aandacht hebben. En je voelt dat ook in de zaal. Dat heb je natuurlijk ook bij beeldbellen niet. Maar je, je voelt het letterlijk van heb ik de aandacht bij mensen.
1: Is de verbinding tussen jou je,
2: en de anderen. Exact. En dat, dat vind ik mooie momenten. Je, je voelt of mensen geëmotioneerd raken. Of dat je je verhaal het raakt. En dat is altijd wel de bedoeling. Van, als ik een presentatie geef naar andere mensen. van Komt het aan? Raak ik mensen? Emotioneer ik mensen? Uh, zit er herkenning in wat verhalen, Want anders wordt het een platgeslagen verhaal. Wat mensen weer snel gaan vergeten. Het gaat verhaal altijd over het persoonlijke verhaal. Ook in je presentaties. Zeg maar, maak er een pers- uh, persoonlijk verhaal van. Kom met dingen uit de, uh, uit de praktijk. Dat, dat is wat mensen zeggen. En dat
0: is ook jouw doel. Je doel is niet alleen raken, maar dan ook iets overbrengen. In die connectie. Uh, ook dat het aankomt en dat mensen er ook iets aan hebben. Precies. En dat,
2: uh, dat is zeggen van, oh, vertikken me, dat herken ik. En uh, toen denk ik het verkeerd. Als ik dat nou anders had aangepakt... dan weet ik dat, uh, dat ik het nu beter kan doen. Ik vind het fantastisch als terug... als ik bijvoorbeeld spreek voor tandartsen of voor artsen. Ik zeg, nou snap ik die patiënt. Nou weet ik van waarom die zo reageerde. Nou weet ik waarom ik er zoveel moeite mee had in omgang met de
1: patiënt. Kun je, kun je daar iets van een voorbeeld bij geven? Ik kan me voorstellen dat luisteraars daar ook niet over nadenken... en, en die gaan dat vertalen naar hun, hun dagelijkse zaken... Kun je daar nou een voorbeeld in geven wat, daar, wat daarin plaatsvindt? Dus wat je net uh, over sprak.
2: Nou, ik kan me nog goed herinneren dat ik uh, bijvoorbeeld bij uh, een tandarts... Ik vertelde daar iets over over dementie, maar ook over, over Parkinson en parkinson dementie. En dan uh, vertelde ik zeg maar, met wat voor verschijnselen dat gaat. Ik zeg maar dat, je, dat je daar langzaam aan doet. bijvoorbeeld in de communicatie. Dat je langzaam moet praten. Hè? Dat het soms even duurt voordat het letterlijk het kwartje valt. Dat je uh, geduldig moet zijn in de communicatie met helemaal mensen met dementie. Dat je treedt in hun belevingswereld. En niet in je eigen beleving. Kruip in de huid van. Kijk eens hoe zij tegen een bepaalde uh, situatie uh, aankijken. Uh, Dat ze ook bepaalde dingen uh, kunnen begrijpen of dingen kunnen overzien. Uh, het kan ook, vrij ook heel, heel simpel hè? als we kijken naar de, naar de gebouwen van ons. En uh, ook die tandarts, die zegt van ja, iemand kon zeg maar, het uh, toilet toilet vinden. En die, die, uh, die mevrouw die liep zo de basementkast in. En ik zeg maar ja, kijk eens nou op een andere manier bijvoorbeeld ook naar, naar je praktijk. En uh, kijk om je heen en dan is het een prachtige witte praktijk. Nou dat is voor, de, uh, voor mensen uh, die oud zijn en die hebben bijvoorbeeld uh, cataract, hè, staar. Die kijken door... Uh, door mat glas heen. Dus, oh, ze kunnen dit zien. Dus oh, een prachtige witte praktijk met overal witte deuren. Ja, welke deuren moet je kiezen? Voor iemand met dementie zeggen ze van ja, elke deur is er één, dan moet ik door. Nou, en, en dan kom je in de beenverkast of je komt ergens anders terecht. Uh, en dan zeg je ja, maar ik heb toch een bordje toilet erop hangen. Maar mensen met dementie, ah, kunnen ze het nog wel lezen. Nou ja, de letters kunnen groot zijn, maar die kunnen aan de tekst toilet geen betekenis geven. Dus je moet er, ik zeg, als u daar nou een plaatje erop hangt, dan zie je dat, hé, dat is een toilet. Hè?
1: Je moet je moet, je ja, steeds meer afvragen. Afvragen van, ga nou eens in de belevingswereld van die, van die ander. En dan kan het natuurlijk allemaal heel mooi zijn, zo'n, zo'n tandarts, uh, waar, ze, waar ze dan werken. Uh, alleen, ja, voor de... Voor de persoon die er komt is het eigenlijk alleen maar lastig gemaakt. Dat is
2: helemaal lastig gemaakt natuurlijk. Want uh, komen ze binnen. Ja, uh, kijk eens naar de praktijk. Kom je nou binnen? Is er, uh, hoe, hoe zwaar gaat die deur? Is het een de glazen deur of is het een de zware deur? Moet je een trappetje op? Uh, uh, als je dan uh, komt in een mat. Uh, is die mat stabiel wel of niet? Want anders vallen ze gelijk al. Gaan ze naar de receptie toe. Is de receptie wel hoog genoeg? zit daar een aardige mevrouw achter en dan zegt die zegt. Uh, dag mevrouw, en het begint een heel verhaal. Dat kunnen mensen niet begrijpen. Eén ding tegelijk. Als ze uh, snappen alleen nog maar de laatste zin. Al alle, het alle alle t- alle t- andere wat je daarvoor hebt gezet. Je gaat volledig... Uh, uh, dat is weg. Ja. Uh, dat is weg. Dus moet je ook heel erg aanpassen aan het tempo uh, van, uh, van iemand. Uh, ja, dat, dat maakt natuurlijk de ouderszorg wel erg uh, mooi. En heel, heel Bijzonder, ja. Maar uh, nu, nu, uh, dat geldt dat natuurlijk ook voor, voor... Ik denk dat... Ja, we vergrijzen hè, uh, met z'n allen, we worden allemaal steeds ouder, dus iedereen krijgt te maken met de ouderen en moeten zich ook kijken zeg, dat je, ja, uh, je moet verdiepen in de anderen. Hè. Je hebt hele vitale ouderen, we hebben de kwetsbare ouderen, ja, je kan er, zeg maar bij de vitale ouderen ja, die, uh, ja,
0: die zijn vitaal, maar die kunnen ook nog wel een slecht gehoor hebben. Hè. Maar Gert-Jan, eigenlijk zeg je dus in je je verhaal, uh, ook wat je in het begin zei over communicatie, heel belangrijk, het gaat om de interactie, de verbinding, de connectie, maar eigenlijk zeg je in je verhaal ook, maar juist bij deze groep ouderen uh, gaat het veel verder, veel verder nadenken dan alleen maar de taal of het non-verbalen. Want ik hoorde je zeggen, hè, ook over de mat, de deur, hoe die aanvoelt. Het gaat, d- daar zit ook communicatie in. Daar zit ook communicatie in, ja. maar da- da- ik-, ik sta er niet altijd bij stil als ik heel eerlijk ben. Dan denk ik ook wel eens van, nou, die deur gaat open, die gaat dicht. Maar daar ben jij, of daar zijn jullie dus constant mee bezig. Van, joh, let daar nou eens op. Want je, dat zijn, uh, veel dingen zijn voor ons zelfsprekende
2: dingen die je doet. Hè, maar voor ouderen, dat zijn hele complexe taken. Dus je doet meerdere dingen tegelijk. He, dus als je en moet lopen, en je moet iets geven, en je moet ook nog praten, dat is veel te veel.
1: Ongelooflijk. Ja. Gert-Jan, um, even kijken naar wat je allemaal gedaan hebt. Nu hebben we het over de, de zorg waar je actief in bent, de, 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 me, de medische wereld waar je actief in bent. Maar je hebt ook ja, de, de commerciële kant zeg maar, meegemaakt. Ja. En als je dat nou moet vergelijken uh, tussen wat je eerder gedaan hebt, de commerciële kant, en wat je nu door... Waar zitten grote verschillen als het gaat over communicatie? Of, of zitten er juist misschien heel, over, heel veel overeenkomsten in? Zit er zitten eigenlijk best wel, al...
2: best wel veel overeenkomsten in. Ik moet zeggen, toen ik begon, uh, voor het eerst begon in de commerciële wereld, zeg maar, uh, ook middel meer, meer als, als verkoper. En dan uh, ging ik als verkoper heel veel vertellen hoe mooi mijn product is. En ik was misschien wel heel enthousiast en heel gepassioneerd om te vertellen wat we allemaal deden. En de andere kant, je hoeft alleen maar te luisteren achterover te luisteren, en je hoorde een heel verhaal. Tot ik op zeker moment naar een commerciële training zei. Ik zeg, moest luisteren, verkopen zit heel anders in elkaar. Dus ze ze van uh, bijvoorbeeld, Loek, drink jij wel eens koffie? En dan zeg
1: je... Ja, dan zeg ik, ja, dan ja, drink ik wel eens koffie. Ja. Okay. Ik wist niet dat ik moest antwoorden. Dus, nee, maar goed, hè, <laughs> dus, ik,
2: we gaan nu even een rollenspelletje <laughs> Ja,
0: dan. ik denk, nou moet je... Nou ja, ja. wordt het leuk, nou wordt het leuk. Nou, kom op,
1: gert
2: ja, Hou je even ja, uh, Hoe drink jij dat het liefst? Ja, zwart. En, en in wat voor kopje? Of een beker? Uh nee, ik heb het liever wat, uh, wat, wat kleiner.
1: Dat ik de koffie zeg maar goed proef. Liever een klein beetje koffie en lekker dan een grote bak koffie. En
2: dat het een slappe bak is. Precies. En dan proef je de koffie extra lekker? Precies, dat is wat ik en, wens. Dat je doet. En wil je een kopje met een schoteltje of eigenlijk liever niet? Of een nee, een mok. Een mok is wel fijn.
1: Anders moet je weer rekening houden nou, met een schoteltje. Moet je er precies opzetten en zo. En dan vergeet je dan weer.
2: Maar stel dat ik nu verkoper was van een kopjesfabriek. Dan zeg ik, nou Luke, die kopjes die heb ik voor jou. Dan ga ik ze kopen, Gert-Jan. <laughs> Begrijp je wat <ook> <laughs> nee, ja, ik bedoel? Ik, ik, en terwijl ik, ik, ik als kopjesfabrikant was geweest, ik, was, ik heb allemaal kopjes en bekers, dan ga ik dan allemaal vertellen hoeveel, hoe groot mijn assortiment is. Ben jij daarin geïnteresseerd? Nee, nee. Dit nee, nee, alleen nee. maar dat ene kopje wat jij wilde. Ja, het zenden
0: wat je zegt, hè, dat mensen de neiging hebben om veel te vertellen, veel te zenden en te overtuigen in datgene waarvan zij denken dat dat het beste is voor jou. Ja,
1: ja, ja. goed luisteren. Ja, ja. dat kan je ook wat je mee hebt gemaakt in de commerciële wereld als het gaat over communicatie... ook nu nog, de dag van vandaag, heel goed gebruiken. Daar zeg je, van, dat
2: heb ik daar geleerd en dat ontdekt en dat, dat doe ik nu nog elke dag. Ja, natuurlijk. Eigenlijk kan je zeggen van, hoe verkoop ik medicatie? Hoe motiveer ik mensen om dingen te doen, om gedrag te veranderen? Hoe, eh, en dat kan zijn aan de zorg, want we werken natuurlijk altijd met het team, met, met verzorgende. En dan is uh, ze van, nou ja, probeer het sowieso. Zo, zo. Dan moet ik het aan verkopen. Ik moet ze motiveren. Hè? En dan moet ik natuurlijk ook vragen: van wat heb je al geprobeerd? Wat zouden wat ze allemaal kunnen? Dus ik probeer het ook de hele. Ik kan als een docent gaan zitten en zeggen van dit en dit moet je bedoelen. Dan gaat het een oor in, ander uit. Ja, aan de andere kant
1: zeg je, het luisteren dat is een wel een heel belangrijk gegeven luisteren binnen de, binnen de communicatie. Al,
2: precies. Maar het gaat zeg maar kijk, uh, heel veel mensen die willen liefst geen medicatie hebben. Hè, dus als ik als dokter zeg, van nou, ik vind het toch nodig dat ik. Medicijn uh, medicijn voorzijf... Hè, dan moet ik dat in feite ook verkopen.
0: Maar waar ik nu zo nieuwsgierig ben... naar de vraag die Loek net stelde, hoor. Uh, de, uh, zeg maar de, 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 de parallellen eigenlijk... tussen het bedrijfsleven en de zorg. Toen gaf je aan van ja, die zijn er best wel veel. Maar ik kan me ook voorstellen... Uh, in het commerciële vak... Uh, is, het, is het wat strakker, wat zakelijker? wat, 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 wat Ja, er zit, gaat het om sales? Maar in de zorg gaat het niet om sales... Uh, is het wel toch wat de, 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 de warmere kant die je, die je opzoekt? Uh, hoe, hoe zet je die twee gebieden dan naast elkaar? Waar zitten dan die parallellen? Daar ben ik zo nieuwsgierig naar. Nou, ik vind dat je
2: tijdens zelfs je ook het moet in zit zitten in de andere. En waarom verkoopt de, de ene verkoper beter dan de andere? Dat hij zich onderhoudt van, uh, onthoudt. Van, uh, uh, goh, uh, je vrouw was uh, toen jarig en dat heb je de vorige keer gedaan. Het persoonlijke contact, daar gaat het. Het, ja. je moet het, het zit ook een zekere gunfactor uh, uh, erin. Uh, dat herken je misschien zelf ook wel als je iets
0: koopt. Ja, zeker. Maar, nou,
2: goed, uh, ik,
0: Onlangs nog. Ik, ik vind, ja. Ja. Ik kreeg volledig een verhaal dat ik dacht van ik ging met mijn zoon een bank kopen. En ik had mijn jongste toevallig bij me. En die is vier. En op een gegeven moment, die dame zei van, goh, en hoe is het? Jij? Ja, je bent hier vaker geweest. Oh, en geen contact maken met mijn kind. En ik dacht, ja, daar gaat mijn portemonnee. Dus meteen, inderdaad, wat jij ook zegt, dat, die relatie. Ja, precies.
2: Ja. En dat gaat denk ik, en dat geldt, zowel commercieel als in mijn huidige vak. Waarvan ik zeg van nou als je. Je praat over het hele commerciële, maar uh, dat kan ook wel uh, goed zijn. Maar het gaat eigenlijk ook daar weer in het uh, menselijke contact. Ik geloof oprecht met dat je beter verkoopt als je werkelijk geïnteresseerd bent in de anderen. Waar zijn behoeftes liggen. Maar ook een beetje de zachte kant uit kan. Dat maakt, je, dat maakt jou als verkoper beter dan je uh, collega die ook iets verkoopt. Want dat maakt ze van, goh, uh, mag jij misschien een dubbeltje uh, duurder zijn. Maar ik gun het
0: jou wel. Een stukje identiteit. Ja, precies. Ja, nog
1: even een, een vergelijking. Je hebt uh, commercieel, je hebt uh, dit wat je nu doet, de, de zorg. Je hebt ook collega's. En uh, ja. hoe ga je, denk, denk je er ook daarover na, van hoe je, hoe je het aanpakt, combinatief?
2: Ja, wij vinden binnen ons team, uh, binnen ons, uh, uh, ja, we hebben verschillende teams binnen de, uh, binnen de organisatie waar ik werk, dagelijks leven. Uh, we hebben het artsenteam, uh, maar we hebben ook onze teams op alle uh, 50 verschillende locaties, het verzorgteam. Mijn uh, collega uh, artsen, we zijn totaal met z'n zes en drie vleeggezondheids uh, specialisten inmiddels, uh, die rijden eigenlijk de hele dag gewoon uh, door het hele land heen. Dus uh, anders dan in een gebouw waar je elkaar constant tegenkomt uh, en uh, tij, uh, ja, op de gang of bij uh, de koffieapparaat, hebben wij niet. Want de ene dokter uh, die z- die zit uh, in het oosten van het land en de andere in het zuiden van het land. Dus uh, wij moeten echt die verbinding blijven zoeken en hoe blijven we eenduidig werken. Dus uh, ook daar uh, willen wij ook de communicatie uh, uh, naar elkaar hebben... moeten we met elkaar communiceren... Dus toen wij uh, begonnen hier uh, als dagelijks leven met, met meerdere meer artsen te werken... vonden wij het al heel cool dat we uh, met elkaar uh, weken skypte. We vonden heel moderne dokters. Uh, hm. hè? Uh, maar daarin zeggen van ja, dat is één. Maar we moeten ook minimaal één keer in de maand... moeten we gewoon echt fysiek uh, bij elkaar uh, komen. Uh, om elkaar uh, aan te kijken... En te kunnen lezen
1: van wat, wat, wat ontstaat er bij jou als we hiermee bezig zijn? Wat doet het jou? Wat levert als, als ja. team?
2: Hoe blijf je als team ook functioneren? En ik ben ook vakgroepenvoorzitter uh, 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 van, van de medische dienst hier binnen dagelijks leven. Ga ik ook elk kwartaal heb ik een bilateraal overleg uh, met, uh, met mijn collega's. Uh, wat zet je nog goed in je vel? Hoe is je uh, werk? Uh, uh, balans, is dat nog uh, een beetje goed? Uh, wat zijn eigenlijk je ambities? Uh, uh, wat, t- uh, wat zie jij taken binnen, uh, binnen onze vakgroep? En uh, komt daar dan dingetjes uh, van A- terecht? eigenlijk
1: hetzelfde als met een kopje koffie. Hè? Precies. Dus het, ja. gaat, het gaat erom dat je de aandacht geeft voor de ander, dat je het kan opbrengen om de andere aandacht te geven.
2: En wat krijg ik terug van die mensen? Ze zeggen: maar Gertjan, jij doet het zo anders dan anderen. Jij bent werkelijk geïnteresseerd in in ons. uh, Ik zoek die verbinding. En uh, en wat ik ook doe als als manager, als vakgroepvoorzitter. Dat ik ook vraag naar mij functioneren. Hoe vind jij eigenlijk dat ik functioneer? Ik ik zie mij als facilitator van jullie. Ik sta de diensten van jullie. Niet dat ik nou vertel wat jullie moeten doen. Maar ik moet zorgen dat jullie zich maximaal kunnen functioneren. Dus
1: wat ik jou eigenlijk keer op keer hoor, zeg is het... Dat je, zoekt, je, of dat je dialoog zoekt met de ander.
2: Constant.
0: Ja. Maar nou even, want ik kan me ook voorstellen, want ik hoor je zeggen 50 locaties, hè, het hele land, het bestrijkt het hele land. Het is niet altijd even makkelijk. Want, want zoals jij je kwetsbaar opstelt, hè, van goh, wat vind je van mij, mijn functioneren, kan ik daar iets in verbeteren. Um, kan je ook wel eens gewoon, omdat je met zoveel verschillende mensen te maken hebt, ook wel eens ja, de plank mislaan is misschien wel wat gechargeerd gezegd, maar de aansluiting missen. Hoe ga je daar dan nou mee om? Want dat gebeurt iedereen wel eens. Ja, kijk, we zijn allemaal
2: mensen. Soms, uh, soms uh, zit iemand ook uh, <laughs> op je irritatie. Hè? Die, nou, die wil ik maar liever niet praten. En die heb ik ook natuurlijk een uh, neiging om zo'n beetje uh, te vermijden. Of ik denk, nou, die, bel ik maar, die, die bel ik straks maar eventjes. <laughs> en dan uh, heb je de neiging om dat... En dan, dan, dat is eigenlijk niet goed, hè? Je moet toch ook een beetje... Dan, dan gaat het een beetje rot. En toch moet het... Zeg maar Dat je er toch elke keer de, de verbinding moet, uh, moet opzoeken.
1: Dat je ook van die persoon de kwaliteiten zeg maar, moet zien.
2: Ik vind het wel interessant, Luke. Dat is wel aardig, Want Binnen onze vakgroep zijn we allemaal heel uh, verschillende mensen. Ja. En, uh, en ook binnen onze vakgroep zitten mensen die verschrikkelijk op mijn irritatiezone zitten. Uh, uh, be- die luisteren ook,
0: hè?
1: <laughs> die gaan we misschien luisteren. Maar, maar wat is er bij jou dan dat je zegt van oké, okay, dat, dat maakt me kriebelig.
2: Nou, ja, dat is dan de kernkwadrant, hè? Ja, dus, ja. Uh, dus wat ik eigenlijk... Uh, 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 ik ben bij voor de vooruitgang. Ik kijk uh, vooruit en ik ben helemaal niet van de administratie. Door de uitdagingen. Ik, uh, ik ben uitdagingen, ja. de pionieren. En als iedereen, uh, const, als nou iemand ik tegenkom die constant op de rem uh, staat... dan word ik verschrikkelijk kriekelig. Maar ik heb, die, ik heb zo iemand wel nodig. Ja. Eh, want, anders want, die,
1: want, want hij of zij
2: heeft iets wat jij niet hebt. Precies. De criticus. En de, ik ben, dus hij dan in dit geval, ik ben zo blij met hem. Hoewel hij me vreselijk irriteert af en toe. <laughs> dat <laughs> weet hij ook. En, 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 en andersom waarschijnlijk ook. Ja. <laughs> maar hij weet maar, dat ook, of niet? Ja, we zeggen het oh, okay. ook. We zeggen het ook. Ik zeg, jij ja, irriteert hem ook over zich. Maar ik vind is, het nodig. De,
1: de, er wordt ook al een i- feedback gegeven aan elkaar. Ja. Men, men, men spreekt ja. elkaar op elkaars gedrag aan.
2: Ja.
0: Maar het is wel grappig om te, om te merken ook in je verhaal dat je zegt van ja, de, deze persoon zit in mijn allergie. Dat spreken we ook uit naar elkaar. Want hoe vaak, vaak gebeurt het niet dat mensen dat niet doen. Hè, dus uit de weg gaan. En jij zegt: Ja, maar ik maak er juist gebruik van. Hij versterkt mij. Hij maakt mij eigenlijk even tussen de regels door, hij maakt me sterker in datgene wat ik doe. Ik, ik merk aan mezelf van, hey, wacht eens even. Deze criticus heb ik eigenlijk nodig. Dat maakt ja. dat ik mijn werk misschien nog wel beter kan doen. Ja, ik heb ik geleerd hoor.
2: Door de loop van de jaren. Ja, dat... <laughs> Ja, want als je mensen die irriteert, dan moet je niet meer omgaan. Het uh, kost heel veel energie wegwezen, hè? Ja. dacht ik vroeger. Ja. En, en, uh, en nu denk ik van, ja, het is mooi dat uh, ook dat soort mensen in mijn team zitten. Ik ben blij met hem. Dat zeg ik ook. Maar, uh, je zit verschrikkelijk <lacht> op irritatie af en toe. Je wel? <lacht> maar Ik ben wel blij met je, dat ja. je er bent. Hè? En dat zal uh, ook andersom. En, en uh, kijk, hij zal... Uh, Nobody is perfect, hè. Dus zullen mensen ook wel wat mij te, uh, op te merken hebben vast... En, uh, maar goed, als we daar maar open en eerlijk om zijn... met als doel dat we Ties. als team als zeg da- da- als daar sterk el- van ja, worden.
1: Als je dat met elkaar kan doen... Dan, dan, dan zoek je ook juist die afstemming... en die effectiviteit en die efficiëntie op.
2: Open en eerlijke communicatie... met wederzijds uh, uh, respect naar elkaar toe. En een beetje humor erbij. Mag ook
0: gelachen worden. Moet ja. gelachen worden. Moet gelachen ja. worden. Ja. 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 Je kijkt mij aan. Ja. <laughs> Nou, ik heb nog wel een, een andere vraag, want uh, 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 er de, de verandert heel veel. Hè? In het tijdperk, het is, uh, de, nou, je noemde eigenlijk al corona, er verandert heel veel. Er zijn heel veel dingen die, uh, de communicatie verandert ook. Uh, ik hoorde je ook al zeggen skype. Hè? Dat was uh, onder artsen, was dat al zo. We skypen met elkaar. Um, merk je nou ook in het dagelijks werk dat, dat die verandering, die, die versnelling, de, de tijd waarin we leven, dat je soms ook wel eens hebt van, oh, dat, 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 dat gaat wel zo snel. We moeten even weer wat meer passen op de plaats. We moeten meer, wat ik je ook je een verhaal uh, hoorde zeggen, uh, als we een hebben, en dan moeten we elkaar zien, we moeten elkaar ja. ontmoeten. Um, heb je dat ook wel eens in het werk, dat je zegt, nou, even weer een stap terug? Even. Absoluut, en dat is ook absoluut een must, want anders
2: ben je zomaar bezig met het alledaagse dingen. En uh, wat, wat ik ook heb gemerkt, dat je, uh, anders uh, elke dag is er wel wat. En er zijn elke dag wel problemen die op een oplossing vragen. En voor je het weet, dan ben je bezig met allemaal, uh, oplossingen uh, te creëren, allemaal op de, op, de, op de korte termijn.
1: Is iedereen aan het rennen eigenlijk?
2: En is iedereen aan het rennen? En, uh, en, en dan vraag je je af, ja, uh, iedereen is dan eigenlijk ontevreden. Zeg van, we, doen, we, doen, we spelen heel kort op de bal, en, maar uh, mis het grote geheel. Dus je bent dan maar zo
1: erg in het moment zeg maar, bezig dat je het overzicht zeg maar, verliest.
2: Ja, maar weet je, ook die oplossingen, dat is ook wel cool. Want je, je hebt een, uh, een, misschien wel een crisis, dat moet je oplossen. En dat en er wordt opgelost worden. En als dat opgelost wordt, dan geeft het ook wel een heel een lekker gevoel met elkaar. Weet je, dan, hebben ja, we weer...
1: dan stroomt de adrenaline weer even wat sneller ja. door je ja. lijf heen.
2: Ja, dat ja, voelt nou, lekker. Ja. Dus, en, dus uh, als er weer, zo, weer zo'n probleem is, gaan we dat weer met z'n allen doen. En daarom... Koesteren we dat ook? Ja, is, is, dat, is
1: dat bij elk teamlid van uh, waar je nu mee werkt, is dat zo, of zijn er mensen bij die dat iets minder hebben dan jij hebt?
2: Nou, ik heb dat uh, in mijn vorige werkgevers heb ik dat erg uh, gezien. En uh, voor het weet, als een organisatie zoals het dagelijks leven ook erg aan het groeien is, dan uh, ook binnen het dagelijks leven hebben we wel onze dagelijkse problemen. Hè? En, uh, en dan is onze patiëntenzorg, er is overal wel wat. En voor het beet ben je alleen maar daarmee bezig. En, uh, maar ik wil jij zeggen, dat afstand nemen, dat, zo, dat is zo belangrijk. Dat is ook zo fijn dat we dan één keer in de maand even bij elkaar zitten. En dat is ook zo fijn zeg maar, van die bilaterale overleggen... die ik met mijn, uh, met mijn vakgroepgenoten heb Om eventjes terug te gaan zetten. En ik zeg van, nou, hoe, hoe, nou, hoe zit het nou? Zit je aan ja. lekker uh, Waar knelt het? Of uh, heb je het nog naar je zin? Waar kunnen we nog dingen uh, doen? Dan nemen we even afstand en dan kijken we uh, naar iemand's persoon, naar het werk op afstand, hoe, uh, hoe is het met je workload, Hè? Uh, kan erbij, kan eraf, mis je nog dingen. En een van de interessante dingen vind je, op het moment dat je mensen aanneemt, dan uh, kijk je naar iemands competenties, maar uh, nou ja, dan denk je, past dat een beetje eigenlijk uh, in uh, dat wat je gaat doen, het vak wat je gaat doen, en dan kijk je er verder nooit meer naar. Maar mensen hebben heel veel verschillende kwaliteiten, die je eigenlijk als werkgever te weinig benut.
1: Die blijven onder de oppervlakte.
2: blijven onder de oppervlakte. Terwijl het juist ook, vind ik, in dat soort bilaterale uh, overleggen... ga ik ook op zoek naar dat soort aspecten.
1: Dus dan creëer je als een podium... waarin die mensen kunnen laten zien, kunnen laten horen van... oké, wat heb ik nog meer in huis?
2: Precies. Laat ze bloeien. Dat is toch
0: fantastisch? Nou ja, en dat meteen... Ja, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Zo snel gaat het. Dat bloeien, uh, misschien wel een hele toepasselijke vraag... die we aan alle gasten stellen in onze podcast... Hoe word jij het beste van jezelf, Gertjan? Oeh,
2: <laughs> Nou, er, ik heb zoveel facetten dat het voor mij zelfs ook wel heel erg zoeken is van. wat, uh, wat vind ik. Uh, wat, uh, wat maakt mij nu het meest passioneel? Want, en en uh, ik, ik heb al gedacht van. Uh, ik, ik vind wetenschappelijk onderzoek heel erg leuk. ik vind kennisoverdrachten ook leuk. En, uh, Zoveel ideeën op zeker moment van... Goh, zou ik niet helemaal die universiteit uh, ingaan? Maar ik zou toch bij contacten met de mensen... Uh, met mijn voeten in de stond. Ik zou, uh, in, 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 uh, in de klei, uh, zeg ik altijd. Ja. Ik vind het machtig mooi. Om uh, met uh, mijn met patiënten uh, te praten. Met onze bewoners te praten. Daar li- er is ook humor. Dus als ik een zagrijnige dag heb, dan ga ik daar naartoe. Daar ligt de, a-
1: de afwisseling die je hebt... Die Afwisseling,
2: dat vind ik fijn. Dat ik mezelf mijn eigen dag meer of meer kan indelen. En ik kan zo waarschijnlijk... We hebben vandaag over communicatie. Als ik... Uh, praat, we hebben nog niet eens over de palliatieve zorg gehad. Uh, dat vind ik zo mooi. Als ik echt een goed gesprek uh, heb gehad... over het laatste stukje van iemands leven. Dat ik zeg van... Goh, u heeft echt wat bijgedragen. U zet mij aan het nadenken. Uh, uh, en helemaal mooi als we een gesprek hebben... waar we aan het begin een beetje... lijkt alsof we tegenover elkaar staan. zeggen zegt van, ja, we, we staan niet tegenover elkaar... maar we willen alle twee hetzelfde. Namelijk het beste voor uw vader en moeder. Alleen wat het beste is... denkt u misschien anders over dan ik. Of tenminste, ik kijk er anders naar. En als we aan het eind van zo'n gesprek... met elkaar kunnen zeggen... zeggen van, goh, dochter, dank u wel. Wat was dit een fijn gesprek. Nou jongen, dan, uh, dan zit ik met een grote glimlach weg naar denk huis.
1: je, yes. Yes. Dit was de bedoeling en dat
0: hebben we bereikt. Hier gaat het om. Ja, en, dan ga, en dan ga je ook echt blij naar huis en dan kom je thuis ja, ja. en dan zeg je tegen jou, lieve vrouw. Ik heb toch een mooi geluksmomentje gehad vandaag. En dan, en dan deel je dat dan ook met haar? Zeker. Ja? Ja. Ja, dat, dat is dus inderdaad wat jij zei. Daar, daar doe je het voor in het werk. Precies. Ja. ja. Mooi. Nou, ik, uh, ik uh, vond het een zeer enerverend gesprek, Gert-Jan. Dank je wel. Ja, en uh, dank je wel dat we hier uh, aanwezig mochten zijn. En we jou voor deze podcast uh, mochten interviewen. Met heel veel plezier gedaan. Misschien, i-
1: misschien in de toekomst nog eens met een ander onderwerp. Dat ik weer bij jou klop.
2: Hartstikke leuk. Ik Doe graag mee. Ik weet dat. Dank je wel, jan Alsjeblieft.
0: Dit was de podcast Raken, Prikkelen, roeren van Michael Kroegman en Loek van het Westende. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan nu, zodat je op de hoogte blijft van alle andere nieuwe interessante podcasts... met hele leuke, bijzondere gasten die zeker nog gaan komen. Tot de volgende keer!